0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Fabiano Frade, está no ar o podcast do SEG FMG e neste episódio número 60 vamos falar sobre farmacovigilância e chás emagrecedores. A nossa convidada é a fitoterapeuta Ana Simbleres. Olá Ana, muito bom ter você mais uma vez aqui com a gente e já peço que se apresente aos nossos ouvintes.
1: Oi, é um prazer estar aqui novamente para falar sobre as plantas medicinais. Eu sou farmacêutica fitoterapeuta, fundadora da Vernales, sou membro do Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica da UFMG e aqui no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais eu sou coordenadora do nosso grupo técnico de fitoterapia.
0: A gente já dedicou uma edição do podcast para falar sobre os fitoterápicos, mas para avançarmos ainda mais, vamos falar sobre farmacovigilância dos produtos naturais. Aí eu pergunto, como é feita a farmacovigilância desses produtos?
1: Olha, a farmacovigilância são aquelas atividades relativas à compreensão, prevenção de problemas relacionados aos medicamentos. E essa denominação produtos naturais é bastante ampla. Então, não é todo produto natural que é submetido à farmacovigilância. Vamos falar aqui primeiro dos produtos naturais que são submetidos aos mesmos mecanismos de vigilância pertinentes aos medicamentos convencionais, que são os fitoterápicos. Essa categoria, ela se subdivide em duas. Medicamentos fitoterápicos, que são registrados na Anvisa, e produtos tradicionais fitoterápicos podem ser registrados ou notificados junto à Anvisa, dependendo do caso. Para quem ainda não conhece esse conceito, os produtos tradicionais fitoterápicos são concebidos para serem utilizados sem a vigilância de um profissional de saúde e, assim, por isso, eles nunca se referem a problemas mais graves. Os chás medicinais são exemplo de produto tradicional fitoterápico. Aí, quando comercializados nessa modalidade, os chás possuem folhetos informativos aos pacientes com conteúdo conteúdos aprovados pela Anvisa, o que facilita bastante seu uso adequado. Para quem quiser saber mais detalhes, eu sugiro a leitura da RDC 26 de 2014, muito relevante para os farmacêuticos que precisam se situar em relação à fitoterapia.
0: Para os produtos naturais que não são medicamentos, não tem a farmacovigilância, né?
1: É o caso dos chás alimentícios, dos suplementos alimentares. Temos também uma legislação para contemplar alimentos que possuem alegação de propriedade funcional ou de saúde. E ainda, as farmácias e hervanarias podem fazer dispensação de quaisquer plantas medicinais, que estejam além das listas autorizadas como chá medicinal e alimentício. Porque nós temos a lei 5991, antiga, né? de 73, que é, desde que sejam seguidas as regras de rotulagem indicadas, esse comércio mais livre pode acontecer. E ele ocupa um espaço importante, porque possibilita o acesso pela população a mais opções dentro da biodiversidade medicinal existente, enquanto as listas da Anvisa e assim, até mesmo os produtores que seguem essas regras da Anvisa ainda são limitados.
0: O perfil tóxico de plantas medicinais comercializadas, como chás, é bem conhecido no Brasil?
1: São bem estudadas, porém, como a gente viu, o que nós encontramos no comércio de modo geral extrapola bastante essa lista, não contando então com o crivo da Anvisa em relação à eficácia e segurança. E as empresas fabricantes não são então responsabilizadas por farmacovigilância. É frequente também o problema da má qualidade, adulteração ou até mesmo falsificação desses produtos.
0: Qual a importância de incluir as plantas medicinais em programas de farmacovigilância?
1: Para qualificar o acesso, né, levando a melhores resultados em saúde, é importante que cada vez mais espécies sejam comercializadas como chá medicinal, agregando as informações técnicas necessárias ao seu uso realmente indicado, efetivo, seguro e conveniente a cada paciente, implementando então também as ações de farmacovigilância necessárias.
0: Ana, e como identificar efeitos colaterais ou reações adversas de plantas medicinais e fitoterápicos?
1: Nós farmacêuticos contamos com inúmeras bases de dados que nos informam sobre as características das plantas medicinais e devemos sempre orientar nossos pacientes ou clientes. É importante nós sempre perguntarmos sobre o uso de chás ou outros produtos naturais, porque a população de modo geral não correlaciona sintomas ruins ao uso desse tipo de produto, por aquela crença assim, bem disseminada de que o produto natural não faz mal. É importante lembrar que nem sempre os efeitos tóxicos de plantas medicinais e fitoterápicos são imediatos, também. Né? Muitas plantas possuem efeitos tóxicos que se instalam a longo prazo, de forma assintomática, como acontece com efeitos carcinogênicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos A literatura científica nos oferece informações bem importantes sobre consequências gravíssimas, às vezes, do uso de produtos naturais, inclusive algumas marcas de fama internacional, sabe gerando a necessidade de transplante de fígado, por exemplo, ou até mesmo casos de morte.
0: Nosso assunto muito sério. E dentro disso, quais são os riscos no uso de produtos à base de plantas medicinais em idades extremas, na gravidez ou lactação?
1: Os fitoterápicos funcionam de modo semelhante aos medicamentos convencionais, ou seja, por meio de moléculas ativas que se ligam a receptores e desencadeiam os efeitos farmacológicos. Por isso, os cuidados com o uso dos fitoterápicos são similares aos cuidados que a gente tem com os medicamentos convencionais. Durante a gravidez, especialmente nos três primeiros meses, ou na lactação, temos sempre aquela atenção especial, né? visando garantir que realmente os benefícios benefícios de uso superem os riscos. O uso pediátrico ou por idosos, igualmente vai exigir mais cuidado e um ajuste personalizado da dosagem. E ainda nem todas as plantas que são usadas por adultos são recomendadas também para as crianças.
0: O consumo de plantas medicinais e fitoterápicos é realizado por prescrição de um profissional de saúde ou por automedicação. Sendo assim, qual cuidado o farmacêutico deve ter no momento de prescrever ou avaliar o seu uso?
1: Para fazer a prescrição de um fitoterápico, avaliar a prescrição de outro profissional ou até mesmo para a gente avaliar a automedicação que o paciente já faz, a gente precisa se atentar às necessidades farmacoterapêuticas daquela pessoa de modo similar lá ao que a gente precisa fazer em relação aos medicamentos convencionais. Eu gosto muito de usar o arcabouço da atenção farmacêutica para essa finalidade, porque assim, é, é perfeito esse né, temático e funciona bem esse raciocínio. Então, a gente primeiro avalia a indicação. O paciente tem realmente indicação para os fitoterápicos que está usando? Ou também, esse paciente necessita de usar um fitoterápico, poderia se beneficiar por esse uso e ainda né, não está presente na farmacoterapia? E se tiver indicação? e em um segundo momento a gente avalia a efetividade. O fitoterápico em uso está sendo efetivo? Está resolvendo os problemas de saúde que se propõe resolver? A dose é suficiente para produzir o efeito desejado? Se até aí tiver tudo ok, a gente avalia a segurança? O fitoterápico está produzindo uma reação adversa nesse paciente? a dose é alta e resulta em toxicidade. E passando por todos esses pontos, a gente chega na avaliação da questão da conveniência. O paciente, ele está aderindo a esse tratamento, ele compreendeu as instruções, a forma de preparo, se for chá, tem acesso a produto confiável, sabe como fazer essa aquisição corretamente. Afinal, assim, na fitoterapia, nem sempre a etapa de aquisição do produto é tão simples como a do medicamento convencional. A gente precisa orientar o paciente no contexto da essa realidade, tanto regulatória como comercial, para que a gente possa, assim, é, garantir a qualidade no uso do fitoterápico.
0: Nos últimos dias, vimos na imprensa casos de pessoas comuns ou mesmo de personalidades que morreram ou tiveram a saúde agravada devido à suspeita de uso de produtos naturais ou chás de plantas, como resultado aí de um tratamento para emagrecer. Definitivamente, Ana, existem ou não produtos como esse para emagrecimento registrado na Anvisa?
1: Não existem fitoterápicos registrados ou notificados na Anvisa com a alegação terapêutica de emagrecedor. Né? Algumas espécies medicinais possuem, sim, propriedades que contribuem para o emagrecimento como coadjuvantes. Elas jamais vão sozinhas entregar um milagre que alguns produtos vêm prometendo. Quando a pessoa se depara com um produto que tem 30, 40, 50 ervas, promete grande número de indicações terapêuticas ou faz essas promessas milagrosas, pode imediatamente desconfiar se tratar de um produto irregular. Esse tipo de produto não passaria pelo crivo da Anvisa de modo algum. Representa, assim, um risco imenso à saúde devido a interações, a efeitos tóxicos, aditivos desconhecidos. Por exemplo, é muito comum a mistura de plantas laxantes com plantas diuréticas nesses chás emagrecedores. É uma mistura totalmente desaconselhada, assim, potencializa o risco de efeitos adversos sérios, incluindo problemas cardíacos. E as interações com medicamentos e alimentos também são muito frequentes com esse tipo de produto.
0: O que a pessoa pode observar para perceber que há algo de errado com aquele produto?
1: Uma coisa que pode ser observada é quando aparecem na embalagem imagens apelativas, né, que são proibidas. Ou a palavra natural, que remete ao possível comprador, a ideia de que o produto é isento de risco. Saber identificar essas armadilhas e orientar a população a respeito é uma função nossa, como farmacêuticos, no nosso compromisso com a saúde individual ou coletiva. Qualquer produto que tenha uma alegação terapêutica, por exemplo, emagrecimento, só poderia ser comercializado no Brasil para autorização da Anvisa. E esse comércio teria que ser feito na farmácia ou na drogaria, pois as substâncias com propriedades terapêuticas são consideradas medicamentos. E o farmacêutico sabe como é a padronização das embalagens, dos rótulos, é aceitos pela Anvisa. Precisa constar o número de registro do produto, o farmacêutico responsável, os dados do serviço de atendimento da empresa, as plantas medicinais sempre citadas pelo seu nome científico. Então são aspectos que a gente precisa se atentar. A Anvisa alerta ainda para um fato de que muitos desses produtos irregulares contém na sua composição substâncias não informadas no rótulo, de origem sintética, não natural. E assim muitas vezes os efeitos colaterais que ocorrem no uso desse tipo de produto são decorrentes da presença dessas substâncias também. E assim fica ainda mais difícil rastrear, pois não são componentes informados na rotulagem.
0: Perfeito, Ana. E para fechar, o que as autoridades sanitárias devem fazer para prevenir esse grande problema de saúde pública?
1: As autoridades sanitárias devem continuar com as ações que já realizam para impedir o comércio desses produtos irregulares. Inclusive encaminhando informações sobre esses produtos clandestinos que aparecem nas lojas físicas ou até mesmo na internet para os órgãos que têm também o poder de investigação. A venda desse tipo de produto é crime.
0: E os farmacêuticos que trabalham em drogarias e farmácias, o que podem fazer?
1: Nossa principal atuação como profissionais de saúde é orientando a população para não cair nesses engodos. Né? Nós não podemos perder a oportunidade de fazer esse nosso trabalho e honrar nosso papel na sociedade.
0: Perfeito, muito boas as explicações Ouvimos a fitoterapeuta Ana Singleres Ela que é coordenadora do GT De fitoterapia do CRFMG. Muitíssimo obrigado pela sua participação Aqui com a gente
1: Eu agradeço ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais Pela oportunidade de participar desse podcast Sobre esse assunto que é Assim, extremamente relevante E em caso de dúvidas Eu reforço que o nosso grupo técnico De fitoterapia do Conselho Está sempre à disposição nós temos também uma área técnica no site do conselho com diversos materiais de consulta e legislação. E eu convido é, quem ainda não conheceu para entrar lá e aproveitar esse espaço. Abraços!
0: E o podcast do Segue FMG vai ficando por aqui. Segue FMG no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site crfmg.org.br. Farmacêutica, farmacêutico. Até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Grande abraço!